0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Kaufhaussterben, Ladensterben, Mallsterben, Corona. Die Stadtluft, die einst Menschen frei zusammenbrachte, wird dünner. Das Kaufhaus hat als Leuchtturm ausgespielt. Shoppingmalls liegen wie gestrandete Wale im Stadtraum. Kleinere Geschäfte sterben reihenweise. Nicht erst seit gestern wird für die Probleme der Innenstädte nach Lösungen gesucht. Dass es davon viele gibt, zeigte der vom Institut für Stadtbaukunst organisierte Parfumsritt durch Planungen und Projekte von 24 Städten. Ein breites Spektrum. Von Leverkusen, wo man sich praktisch neu erfinden muss, um ein Zentrum mit betonlastigen Großbauten urban zu machen, bis hin zum glücklichen Halle, das am Shopping-Mall-Hype irgendwie vorbeikam, das ein verkommenes Gründerzeitviertel Glaucher nach der Wende sanierte, Dazu eine bewohnte und geschäftige Innenstadt hat, sowie einen großen Gebäudebestand in städtischem bzw. gemeinnützigem Besitz. Das gibt einer Gemeinde erheblichen Einfluss im Wohnungsmarkt. Viele Schwierigkeiten von heute haben ihre Ursache in den Fehlern von vorgestern, vor allem im Diktat der Trennung von Wohnung, Arbeit und Verkehr, das wiederum die Reaktion auf überfüllte und ungesunde Städte des 19. Jahrhunderts war. So wurden große Institutionen und damit viel soziales Leben ins Grüne draußen verbannt. Heute wäre man froh, wenn die Uni auf dem Berg wieder in die Stadt zöge, zum Beispiel in ein leerstehendes Großgebäude. Aber schon auf kleinerer Flamme lassen sich Lücken im Stadtgefüge füllen. Ein Beispiel gibt der Heidelberger Bürgermeister Jürgen Otschuk. Und dann haben die so ein bisschen was gemacht, ein paar Paletten aufgestellt, einen Container, aus dem sie ein bisschen Bewirtung machen. Das Grünamt hat da irgendwie so ein paar Kübelpalmen und so Zeugen gestellt, ein bisschen Sand aufgeschüttet und ein paar, ein paar Sonnenschirme hingestellt. Und mit einmal kommen die Leute Manche Sünden der Vergangenheit, wie die Abschaffung der Straßenbahn, sind kaum revidierbar. Innerstädtische Hochhausbebauungen kann man immerhin abreißen oder aber als interessante Herausforderung annehmen, wie in Darmstadt, wo ein solches locker heterogenes Quartier sich beleben soll durch verdichtende Bebauung, grüne Plätze, verbreiterte Fuß- und Radwege und Gastronomie. Und auch Halle hat schon eines seiner schützenswerten Neustadt-Hochhäuser saniert. Das Ensemble soll dann zur westlichen Innenstadt werden. Motto, zurück zum menschlichen Maßstab. Wie es mit dem menschlichen Maßstab unter Wolkenkratzern aussieht, ist freilich eine eigene Herausforderung. Soziale Vielfalt, Wohnraum zurückerobern, die Nachkriegsmoderne weiterbauen, angrenzende Stadtteile einbeziehen, mehr Gewerbe zulassen. Von den Mantras zeitgemäßer Planung ist die Verkehrswende am weitesten gediehen. Die Dominanz des Autos ist unwiderruflich obsolet. Alles, was folgt, wirft nur noch strategische Fragen auf. Wie viel Platz für wen? Wohin mit den vielen Fahrrädern? Wie viel Parkraum darf gestrichen werden? Auch die Klimafrage ist allgegenwärtig. Allerdings gibt es da viele Fragezeichen pflanzt Bäume und hört auf mit dieser dämlichen Fassadenbekrönung. Das ist einfach wieder so ein typischer Hype. Ja, so geht Städtebau nicht. Offenbar hat die Begeisterung für das Mailänder Hochhaus Bosco Verticale, den vertikalen Wald, nachgelassen. Sinnvoller erscheinen begrünte Flachdächer oder kleine Stadtgärten, wie Ulm sie in möglichst vielen Zwischenräumen plant und gleich eine Erfahrung mitliefert. Unter der Erde ist inzwischen so viel Infrastruktur verlegt, dass fürs Bäumepflanzen kaum Platz bleibt. Nein, an Ideen fehlt es nicht. Wie viel davon sich verwirklichen lässt, hängt ab von der Energie der öffentlichen Hand, öffentliche Interessen durchzusetzen. Also ich gucke mir nur mal das Projekt an von der Bürgermeisterin aus Paris, von, äh, von Frau Hidalgo, die sozusagen da etwas gemacht hat, was mit einer ungeheuerlichen Radikalität neue Aufenthaltsräume produziert hat. Weil aber Paris nicht in Deutschland liegt, hat man es mit hiesigen Rechtsverhältnissen zu tun. Und natürlich sind Eigentumsverhältnisse und Bodenrecht nicht die einzigen Faktoren. Wir brauchen Geld, wir brauchen Zeit und wir brauchen auch Personal. Was die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck meint, viel Geld kostet allein das wichtigste Instrument der Planung, nämlich die Auseinandersetzung mit der Stadtgesellschaft, um Partyfreaks, Gewerbetreibende, Parkplatzsucher, Kneipengäste, Skateboarder, Kleinkinder, Lastenräder, Rollatoren und überhaupt alles unter einen Hut zu bringen.